0: Друзья, привет, рад вас видеть. Новый выпуск Лайнера. И сегодня мы продолжаем говорить про крипту, и сегодня затронем вообще абсолютно широкий спектр тем, потому что мой гость попробовал больше 40 направлений за небольшой промежуток времени, и сейчас у него сформировалось несколько. Олег, не будем с долгим привет, хочу тебя представить. Мы уже чуть-чуть угарнули. Слушай, давай, чтобы создать контекст. Ты довольно известен в блокчейн-кругах, в медийных кругах, однако никто до сих пор не понимает, чем ты занимаешься. Да, ну по факту. Итак, чтобы создать контекст, такой тебе вопрос, почему тебе вообще стоит слушать? по теме крипты, блокчейна. Я и вот думаю, вообще этой не этой надо слушать. Не потому надо
1: слушать. что, знаешь, вот, собственно, то, что ты мне сказал в, сам, в самом начале сегодняшнего, да, еще до эфира, основной комментарий из всех моих вы, выпусков и текстов, очень типа, интересный. очень интересно, ни хера непонятно да, вот, вот Это как есть. бы вот, ко мне можно прямо такой, знаешь, подставить, как это называется, такой субтитр, что ли. Субтитр, да. Да, да да. Вот, хер знает.
0: Слушай, ну, давай все-таки, ты когда первый раз с криптой познакомился? 17-й. В 17 году. И сделал это со стороны фонда, правильно? То есть, вы сразу начали сеять, раскидывать все деньгами?
1: Ну, смотри, там, наверное, мы все-таки две вещи начали делать в рамках криптобазара. Да? То есть мы делали, по аналогии с инвест базаром, мы стали проводить ивенты. Ты, собственно, был одним из участников таких ивентов у нас. И вот с, с ними мы поехали по, там, по-моему, в итоге 20 стран объездили, где мы делали всякие дом-дни, конференции, там, этапы, хакатоны даже там делали. Вот. И задача как раз вот этой штуки была в, в том, чтобы быстро настроить такой международный нетворк. И, собственно, оттуда из локальных как раз вот этих хабов вытаскивать интересные лиды по проектам, потому что да, вторая часть это была фонд. Да.
0: Я знаешь, я сейчас спросивал, улыбаюсь, потому что это сейчас сказал, инвест базар, крипто базар, и я понял, почему у тебя огромное количество проектов, потому что само слово базар подразумевает. Окей. Слушай, классно. Так вы начинали. А что сейчас? Вот чем Олег Иванов занимается сегодня? Как он проводит бессонные ночи? Я не знаю. Может быть, там анализирует сотни ретро эрдровов или чего-то еще? потому что по-любому мы находимся в начале какого-то нового цикла, и, как правило, вот самые большие бабки начинают делаться именно сейчас, вот условно весной 2023 года, ну, то есть задел на то, чтобы дальше куда-то ехать, вот про что ты сегодня вообще?
1: Ты прав насчет задела, то, что, конечно, в принципе то, что сейчас происходит, мы вот ровно то же самое видели в 2019 году, да, и я могу сказать, что все инвестиционные вещи, которые мы сделали в 2019 году, там по венчурном направлении, сейчас об этом немножко расскажу, это ровно то, что нам привело прям вот ну, большое количество иксов, конечно, в 20-м, и так далее. В целом, если говорить по направлениям, это вообще моя головная боль, потому что, я так понимаю, у меня есть тенденция плодить проекты, и, ну, как, наверное, у многих, и проблема заключается в том, что потом управлять всем вот этим разнообразием очень сложно. Если сузить, то, конечно, есть венчурные направления, которые... Изначально называлась криптобазаром, потом мы назвали это CB Capital, потому что крипту надо было убрать. Ну, типа, уже такой немножко, да, в душок от него не очень хороший был.
0: Ну, а вот интересный момент, изначально крипто или слово блокчейн давало дополнительное велие. Потом вы убрали слово «крипто», а потом вы его вернули в 2022 году?
1: Ну, подожди, мы, мы его особо сильно а, не применяли. А, Смотри, да. то есть, грубо, у нас был криптобазар, да. потом мы решили сделать фонд CB Capital, так. потом поняли, что CB Capital, хер запомнишь, так. типа какие-то буквы непонятные, потом у нас параллельно пошла история с «Березкой» в 2019 году, и, собственно, подумали, что ну, венчурное управление будем называть Березка Венчурс», но потом поняли, поняли что... Англ... Для
0: дубайских людей а, Шале «Березка» ассоциируется Ну, нет, с, с этим ты, это,
1: это еще можно пережить, но просто, когда ты ан чем ну, кого вот да, да, вообще то есть не ассоциации не произнести и так далее в общем в итоге мы это все переназвали назвали комьюн а так бизнес все то а, же самое то есть, все
0: то же самое но теперь это комьюн
1: абсолютно да Круто разобрались. вот это вот венчурное управление там у меня команда из двух партнеров которые в принципе с 2017 года продолжает искать проекты входить в них и так далее и, в общем то это ну там деятельность продолжает идти возьмем
0: с 2019 года по сегодняшний по 2023 год какая общая доходность вы вообще показали Смотри,
1: Порядок. да а, как всегда значит смотри как считать вот но Давайте просто основные тезисы, это которые… Это 53 э, проекта мы проинвестировали, э, из них 14 вышли в Unicorn. Значит, мы разместили 13 миллионов, э, вытащили и раздали инвесторам больше 21, еще в портфеле 10. Ну, нормально, То есть, ну, ну, 10 по текущей оценке. То есть, вот какая-то такая штука идет. А uh, что
0: ты назвал Unicorn?
1: Ну, это те кто те проекты, которые за ярты вышли в оценку.
0: Это в крипте или в… В крипте, в... конечно, Финч... да, Окей. Круто, погнали дальше.
1: Вот, значит, это вот венчурная часть, значит, в середине 19-го, когда пошла история с DeFi, мы уже с другими партнерами, да, создали то, что потом стали называть березка DAO, это, в принципе, asset management, управление активами в крипте, в DeFi, то есть, по сути, такие, если простым языком, это депозитные продукты э, в крипте, то есть, когда ты... Что это значит? Да, ну вот ты там, знаешь, банковский... Ну, ну да, короче...
0: Банковский депозит. Да, да банковский депозит. Окей.
1: Вот ты ровно то же самое можешь сделать только в крипте. да То есть, то если у тебя есть токены... Битко... А, stable Да, крип. ты можешь... Не, не только. То есть у тебя, значит, продукты березки, они зависят от, от того, собственно, в чем ты держишь инвестиционное тело.
0: Прости, я запутался.
1: Давай.
0: Есть березка, а есть коммун.
1: Да. Так, комун это... Комьюн, это... Комьюн, это венчур. Комун это венчур, а березка, да... Березка это депозитные продукты на DeFi. Окей, но... Ликвидные.
0: Окей, все, окей. Uh-huh. А что такое депозитные продукты на DeFi ликвидность?
1: Так же, как в обычной жизни, у так. тебя есть какая-то криптовая ликвидность, Ну допустим, ты ее можешь держать 000-100 на 000-100. кошельке, okay. Да, можешь, соответственно, положить, ну в частности, например, там, в березка депозит, и под капотом мы будем постоянно искать более высокую доходность, учитывая то, что тело в березке депозит всегда в 100% в стейбл токенах. И, а дальше, соответственно, под капотом, где это будет двигаться, это будет там, не знаю, на Керви, на Ави, на компаунде, в DAI, в USDC, там еще в каких-то вещах. Это вот постоянно меняется.
0: То есть, да. для простого человека э, возможно березка. Это, я сейчас, вот, вот я, правда, первый раз да, понял. Да, да, конечно, конечно, Это офигенно. То есть получается, что я. Могу не просто держать стейблкоины на кошельке, не могу сам не заморачиваться да. с всякими пулами ликвидности, типа карва и прочего, а просто загрузить их тебе в березку. да, да какой-то... Это фиксированный или плавающий процент? Ну,
1: плавающий. Ну, слушай, а... если кто-то тебе предлагает фиксирует в DeFi, <смех> лучше бежать. А какой порядок вот, доходности был в 2022 году? Смотри, э, повторюсь, смотря какой продукт, мы сейчас стою пока по стейблам обсудим. Да, по стейблам. Да, вот, если стейбл прошлый год, мы привезли 12% годовых, который был плохой это, год.
0: Ну, это неплохо. Это, это, ну, я Очень считаю, модно. что
1: это охеренно. Значит, <laughs> извини. Да, нормально, понятно. Вот, 21-20... Стой, 20 21 года у нас были 35-43, по-моему. В стейблах. В стейблах, да. А тогда другие... Годы, ну, понятно, конечно. да, да. То да, есть, да, там, да, там да, да. в принципе, доходность была веселее. Окей. Вот.
0: А если не в стейблах, а, например, значит, как для таких топовых криптонов в битке или в эфире?
1: Смотри, значит, есть, есть дальше два других продукта, которые у нас исторически сложились. Да? И, значит, те продукты, которые у нас сейчас запрашивают, мы еще не выкатили. То, что ты как раз говоришь, это продукт в эфире, продукт в битке. Мы к моменту, когда готовы были технологически это выкатить, наступил 22-й год, поэтому мы, на самом деле, просто даже... Ну, оно есть, но но там нет ликвидности, мы просто не запустили эти продукты. Но э, были еще токен-миксы, соответственно, вот э, есть токен-микс, который называется «Березка Флекс», у нас самый почему-то популярный продукт, сейчас объясню тоже там. Второй «Динамик».
0: Давай, значит, такой вопрос. От... Это доходность, которую вы получили по да. «Березке», а, там 12 годовых запрошенных. Это полностью автоматизированная какая-то да. система? То есть, вообще без участия людей?
1: Смотри, там есть участие людей только на этапе, когда ты перекладываешь из одного пола. То есть, грубо говоря, у тебя, например, фармится, э, идет доход с площадки компаунд, например, да, в DAI, например. Так. И ты понимаешь, что там доходность подсела, но появилась более высокая доходность на Ави в USDC. То есть, Тебе нужно переложить. Тебе нужно оттуда вытащить, поменять, переложить. Вот для этого есть процедура голосования. Угу. Все, после этого ты переложил, ушел спать. Ну, или там заниматься какими-то своими делами. Все. То есть,
0: по большому счету, ты к этому применил такой венчурный подход, когда вы один раз написали, американизированный подход, назовем так. То есть, вы написали автоматизированную систему, которая сама анализирует рынки? Ну, нет,
1: нет. Ну, на самом деле это, смотри, автоматизированно анализировать очень сложно, потому что у тебя протоколы постоянно обновляются, новые появляются как и так Как находится
0: далее. Вот новая более интересная команда? А, то есть люди, короче, сидят, все равно находят, и вот эту инициацию транзакции нужно сделать. Риски или какие-то дырки, хаки. Ломали вас, Ну, теряли деньги. Или как?
1: Вот это самое. Ну, то есть, то, о чем мы любим всегда говорить: то, что мы с 2019 года, учитывая, что ты, наверное, может быть, видел там какой-то пост, я делал э, 143, по-моему, что ли, всего хака было, вот как раз с 2020 по по 2023 год. Мы не залипли ни с одним долларом нигде. Ну, это как бы у нас просто мы мы слишком такие консервативные.
0: Это что? Это удача, что на вас просто не обратили внимания. Вы маленькие, что? на вас не обратили внимания или это настолько хорошее техническое решение которое на твой взгляд
1: отмарило эти атаки? я думаю что это комбинация все-таки по-честному ну, всего потому что ну все равно там элемент удачи конечно в этом есть есть это первый момент второй момент дело не только всегда в технологиях ты же сам понимаешь что ты личного кошелька мог зайти в теру например да то есть тут как бы не про технологии это просто ну, угу. там над головой было думать да что называется ну, то есть там оценивать вот а третий момент да действительно как управляется в ну, волты, и, собственно, можно ли их хакнуть или нет. То есть, если говорить про технологию, она... Ну, то есть мы, мы ей там свои собственные деньги доверяем, да, получается. Есть, я думаю, что это как, такое...
0: Какой сейчас объем ликвидности в «Березку»?
1: Смотри, да. это, это самый, наверное, такой сложный вопрос. Почему? Потому что, как в любом ликвидном продукте, у тебя ликвидность плавает в зависимости от рынка. То есть, когда... Сейчас она там, я не знаю, там, дай бог, 2-3 миллиона. Ну, то есть это очень мало. А, значит, где-то в пике у нас там до 15 доходило. Что тоже не сказать, что много. Ну, вот, короче, мы на самом деле очень херовый продажники.
0: Вот сказать. Это был следующий вопрос. Я зашел на Березка-Дао. Я подавил кучу времени, да. я ничего не разобрался. Вот. То есть, такое ощущение, что это сделано для кого-то типа криптона, который находится в рынке не то, что с 2016-го, с 2013-го года. меня в голову приходит сразу Эдуард Гуринович, понимаешь, который четко все тып-топ-топ-топ разложил. Но ты сейчас за 10 минут это вообще разложил по-другому. Ты весь этот сложный продукт. Рассказал очень просто, почему вы за столько лет не сделали это?
1: Потому что мы долбояще расслушать. Ну, ну что, не знаю, как тебе еще сказать. Мы херовые продажники. То есть, видишь, мы... ну,
0: ну, то есть, ты сейчас мы, вот хорошо меня куча ищем, мы
1: хорошо ищем сделки, мы хорошо умеем зарабатывать деньги. Да, мы на это тратим много времени. И, как бы, наверное, считаем, что вот на этом основная ставка ну, важ, важно, да, важно понимать, где и как деньги зарабатывать и, соответственно, сохранять, да? ну, чтобы там, тебя как-то не хакнули и так далее. На все остальное просто не хватает времени. Ты же сам понимаешь, что, когда ты запускаешь какой-нибудь продукт, у тебя дохера что надо делать, и на все время все равно не хватит. И объективно у меня нет таких партнеров, которые бы способны были вот вроде бы такую простую вещь сделать, да, то есть она вроде понятна, это не «rocket science», но вот пока не дожили до этого.
0: Вы, как «Березка Дау», на чем зарабатываете? Комиссия, да, от прироста. А какая есть, не секрет?
1: 20 от прироста, 20%. То есть 20 от
0: прироста, условно, миллион долларов управляется, 120 тысяч долларов заработали, 24 тысяч забрали. Верно. Окей, Кай, с «Березкой» вроде разобрались. Да. Вот все очень понятно, погнали дальше. Ребят, ставьте лайк, если вам зашло такое понимание. И вообще, кстати, напишите, вы когда-нибудь задумывались о том, куда размещать свой USDT? А, вот, минимальный какой у тебя вход «Березка Дау»? 3000,
1: по-моему. А, ну то есть долларов. адекватно. Ну да, это, ну то есть там адекватно. не 3 доллара и не 300, да, там потому что, ну все-таки, смотри, давай так, основная ликвидность, как ни крути, все равно на сети эфириум, ты ну, сам это понимаешь, не, она это более надежная конечно. тоже. Да, да, да. Поэтому а, любая транзакция, которая там есть, подтверждение за ну, газ. Целесообразно. Поэтому просто расходы на газ, они будут перекрывать любую доходность, если тело маленькое будет.
0: Слушай, ну круто. Ну в общем, короче, кому интересно, вот мы разобрались, что такое наконец-то Березка Дао, кто ищет возможности куда пристроить хотя бы часть какой то USDT, это мне кажется отличная история. Я точно тебе положу туда. Это спасибо. Это прям ну депозиты в USDT и типа вас не ломали ни разу, звучит. Звучит убедительно, я хоть понял, Ну, наконец-то. Погнали дальше. Следующий продукт – миксер и еще что-то еще. Миксер звучит как что-то из Даркнета. Миксер? Как ты сказал?
1: Визи, вообще-то. Нет, нет. нет, нет. Ты сказал, что от березки есть еще какие-то два поднаправления. Нет, нет, это это продукты внутри березки. У тебя есть депозитный продукт, у тебя есть березка-флекс, где токен-микс, то есть, грубо говоря, где у тебя инвестиционное тело не в стейблах, а у тебя 7... микс из токенов, да, у тебя 70% а, все, всегда в токенах и 30% всегда в эфире. И за это у тебя получается доходность более высокая, потому что эфир есть, да. И это он... еще тоже не выкаченный продукт? А, не, он работает. А, он работает. Он, ну, как угу. в нем вообще исторически всегда больше ликвидности. Там, знаешь, такая интересная штука идет, то что. Значит, когда общаешься с инвесторами, они все говорят, слушай, вот, э, ну, типа, там, да, стейблы, там, как бы, давай на это посмотрим. Потом, как бы, у всех такой клик происходит, типа, но я все равно уже в крипте. То есть, для меня крипта – это, типа, уже все равно повышенный риск. Поэтому, если повышенный риск, надо бы повеселее доходности. Вот, собственно, из этого у нас родилась вот эта вот модель. Там тоже очень интересно, потому что мы балансом играли долго. В общем, в итоге, смотри, 70 стейбла – 30 эфир. И ты понимаешь, что у тебя риск на эфир – Ну, там, вернее, риск вообще на инвестиционное тело – это 30% эфира. Но он же никогда в ноль не упадет, правильно?
0: А доходность на эфир отдельно, на стейбл отдельно?
1: Нет, смотри, ты как бы, когда у тебя есть уже ли, какой-то волатильный актив, то есть в цене, который плавает, да, ты можешь поставлять не только, в, значит, на, в на, да, не только в стейбле, но и не только на такие протоколы, где кредитование только идет, но еще можешь поставлять в пулу ликвидности. Юнисвоп, например, балансер, да, там какой-нибудь, ну, кер там какие-нибудь, да, там пулы и так далее. И, и как бы, а там автоматически просто доходность более высокая. А на входе у меня что, я тебе так же Закидываю USDT. Да, да. Ну, то есть, мы считаем все в долларах. А, вы считаете все в долларах, но, как бы, получается, риск переложен... Ну, и риск и возможности дополнительно открываются за счет эфира. Да, потому что он у тебя, естественно, в цене прыгает вверх и вниз. Если он упал вниз, то у тебя, соответственно, будет...
0: Очевидный вопрос. Если это так работает, почему, например... Может быть, вы сделали, я не знаю. Выглядит логично, что я тебе закинул, например и стейблкоин, и эфир, и получал бы отдельную доходность на эфир, отдельную доходность ну, на Ну, это считать это сложно? сложно. То есть, а, это, это как сложный. раз
1: это вопрос учета. То есть а, вот вопрос вот учета. Это, это, это то, как с, с раз чем мы наш... столкнулись. Да, да. То есть, это, на самом деле, вот у нас, о чем я говорил, да, то есть, у нас был пул объединенный, куда люди кидали и биток, и эфир, мы отдельно в одном пуле вели учеты битка эфира. Это просто чокнешься. То есть, это нельзя автоматизировать, это приходится делать руками, а тогда все. То есть, у тебя, как только ты падаешь на Excel, у тебя получается автоматически разваливается модель автоматического входа и выхода. Да, да, то есть, потому да. что ты не можешь выпустить инвестора, не понимая, сколько он заработал, какая твоя комиссия и так далее. И, в общем-то, из-за этого как раз вот мы, в принципе, считая там с 2020 года, переехали на автоматический учет на эти рельсы. Да, и, я думаю, там это, наверное, наша самая такая уникальная история. И, и вот, то есть, и... И ну, так короче, родился да... проект Визи. Ну да. Что такое визи? <связь> <связь> ты знаешь, там, я думаю, что если по-честному, мы сами до сих пор не понимаем, что это такое до конца. Потому что размер функционала, который там растет и вот, ну, и как бы наращивается, он. Ну, то есть он. он по-другому, нач... для чего он нужен? Для автоматизированного управления деньгами в блокчейне. Как правило, чужими деньгами. То есть, если ты управляешь то чужими есть, давай
0: деньгами. Давай так, я, да. например, вот. YouTube-инфлюенсер, там. Да. И я такой говорю: ребят, я сейчас, вот есть такой проект у меня, в который хочу там вот войти, например. Но вот есть такая-то возможность там кладь, То есть мы не, не шиткоины продаем, просто Тут есть такой проект, в который я верю. Кто верит, залетайте. Ну, да. Для того, чтобы управлять вот этими дальше распределением этих токенов доходности и все прочее, для этого мне нужен этот проект. Правильно? Чтобы не считать в Excel-табличке, что я собрал все с вернее. этого, это, вот этого.
1: А это только учет или это в том числе прием денег? Ну то есть, например. Ну, конечно, да. То есть, смотри, там есть технологическая часть, есть юридическая часть. Так. Есть технологическая. Сейчас мы с тобой разбираем только один кейс, да, да потому ну, что ну один
0: кейс, понятно. Сам простой кейс Пулов.
1: Да, да. то есть, когда ты условно говоришь проект, ребят, да. давайте сбрасывайте деньги, да. подписываемся таким образом. Сейчас тоже про это можно проговорить. И дальше я с этого кошелька отправляю на проект уже деньги. И дальше, соответственно, сижу и жду. Следующая проблема вот, ну собственно, как ты говорил, да, это то, что на этапе сбора денег, тебе, естественно надо провести учет, записать хэши транзакции, кому чего, у кого какие комиссии, все остальное. Да, да, кошельки вот это все. Геморрой, да. Вот. А дальше у тебя наступает следующий геморрой, когда ты там, собственно, наступает ТГЕ, локап прошел, и у тебя появляется там вот этот календарь вестинга. И ты каждый месяц сидишь и вручную, соответственно, по этой вот Excel-табличке всем высылаешь все дело, учитывая, кому там сколько. И это такой day job который ты, в принципе, никому передать не можешь, потому что, ну. Кошелек привязан. Да. Вот. Соответственно, у нас вся эта история автоматизирована. Почему? Потому что, во-первых, когда ты. Когда инвестор входит, у тебя вот этот DAO смарт-кошелек, неважно, как его назвать, да, он технически входит через покупку комьюнити э, токена вот этого кошелька. Соответственно, он получает взамен на свой кошелек вот этот комьюнити токен. Да, поэтому тебе ничего считать не надо, ты грубо. Он всегда подключ, подключится к интерфейсу, увидит, сколько его портфель сейчас стоит, там сколько осталось, и так далее. Второй момент: когда токены приходят э, от проекта, они же тебе будут высылать токены, правильно? Они высылают всю партию сюда. Аккаунтер автоматом считает твою комиссию, отрезает ее. И дальше, значит, оповещение высылает всем держателям, всем участникам вот, этого, вот этой сделки, и они просто подключая свой кошелек видят, как в эрдропах, да, там сколько им нужно токенов заклеймить, нажимают кнопку клейм, вводит, все. И ты вот по сути тебе нужно те, как организатору пулу, ты один раз организовываешь эту сделку, отправляешь деньги, и идешь заниматься своей жизнью, да? то есть эта штука, она просто отработает все до конца.
0: Вы на чем зарабатываете, как комиссия? Компания.
1: Ну то есть комиссия как в принципе как Uniswap, знаешь, то есть когда ты подписываешь любую транзакцию, у тебя есть газ. И Виталику, да? И вот, ну, там какая-то комиссия, которая остается Юнисвопа. у нас такая же история.
0: Ты через этот проект решал свою проблему, правильно, да.
1: понимаешь? Там, знаешь, как не, не так немножко. То есть у нас, э, ну, в принципе, если говорить про пулы, то туда, но исторически получилось как. То есть благодаря тому, что Березка, дао, как-то, да, вот она там росла, росла, что-то в русском поле хотя бы, да, там где-то мелькало. Потом, когда пошла вот мода на дау, 22-й, что ли год и так далее, народ начал к нам стучаться, говорит, слушайте, у вас есть дау, там, помогите нам развернуть. И вот мы Сначала руками начали, да, там, типа вот одно сделали, второе, прикрутили аккаунтер и ну, так далее. Потом просто устали и сказали, надо, наверное, вот что-то такое сделать. И вот, в общем-то, первое, что мы выкатили, это как раз шаблон такого инвестиционного, DAO, в котором все активы всегда он chain и всегда ликвидны для трейдинга, майнинга, для DeFi как раз, да, то есть и так далее. А второй шаблон, да, пошел как раз, вот понимая, что модель совершенно другая, учет другой и так далее. Это вот для офчейны. У нас один из кейсов, кстати, ребят, ну ты Баффетов же знаешь, наверное, или кто вот тогда. Конечно, да, да. Никак Они...
0: не, не заглянут ко мне на интервью.
1: Видимо, да. Привет, может передать. Вот у них, я так понимаю, недавно был запуск какого-то картодрома, я не помню, где там, помню, чуть ли не в Турции и так далее. В общем, в да-да-да, технически... картинг был такой Вот Технически они вот таким же образом вас. да Тоже собирали там, А дальше просто, опять, видишь, там же история в чем Это модель для, для активов, которые ты собираешь Куда-то отправляешь, и они пропадают ну, На кошельке у тебя пусто, да? То есть ты как бы просто сидишь и ждешь Это венчурный цикл, где ты, ну, ты как бы должен доверять чему-то то есть, а доверяешь-то чему? Как правило, юридической обвязки. И в этом плане у нас тоже там следующий элемент, тоже там, ну, наверное, Я слышал,
0: что ты рассказывал, да, что можно как-то... Я не понимаю, как ты это там в американское поле еще вывел, но расскажи.
1: Да, слушай, это же не мы вывели, то есть, есть компания канадская, кстати, так. Autonomous, да, у них есть сервис Otoka, otoka.io, я там кучу раз об этом писал, у себя там тоже в каналах и так далее. Любой кошелек, Хоть MetaMask, хоть там DAO-кошелек, подключаешь к этой штуке, там тоже 3-4 клика, платишь там, по-моему, сейчас они подняли, по-моему, там что-то 40, что ли, баксов или 50 баксов, у тебя есть серия LLC в деловере, все. Соответственно, от лица вот этого кошелька. То есть дальше ты, у тебя есть как бы адрес, у тебя есть юрлицо, ты от этого юрлица принимаешь средства от инвесторов, если хочешь, да, через DocuSign там, подписываешь и так далее. Дальше отсюда уже подписываешь от этого юрлица контракт с, с Афтом, ну, то есть, с проектом на, там, на покупку токенов или на покупку недвижки или еще чего-то.
0: Это решение для масс-маркета или все-таки для венчинного рынка? Я,
1: ты знаешь, я думаю, что это больше, это больше бизнес-решение, наверное, вот, ну, так. вот То вот есть, это, знаешь, а да. какая-то... Какой-то, честно, вот я говорю, я правильного слова никак не могу найти, потому что, с одной стороны, это вроде как CRM, ну, реально, да, потому что ты, в принципе, управляешь деньгами, куда-то там делаешь, плюс там юридическая обвязку какую-то даешь. Но проблема CRM в том, что тебе нужно, так как бизнес-модель везде разные, и там еще, так как мы поехали в сторону управления чужими деньгами, а это основной бизнес, он держится на учете денег, соответственно, это бухгалтерия. То есть, и вот в этом плане это какой то CRM со связкой бухгалтерской, вот какая-то такая конструкция, не знаю.
0: С точки зрения вот тебя, как коллега Иванова, эти два, Визи и коммуна – это прибыльный операционный бизнес, или что это вот для, для Нет, тебя? Нет, Визи
1: – это полностью убыточная история, это раз... по сути, звено разработки нашей.
0: Вот я говорю, выглядит так, что вы куча сил и энергии туда да, и... Да.
1: вкладываете. Смотри, деньги, где мы зарабатываем сейчас, это Комьюн плюс Березка, ну, естественно, вот там того дохода, который мы получаем с инвесторов, все. То есть, А Визи – это больше такое, вот, ну, говорю, разработческая такая канитель, которая что-то родилось вот, собственно, у нас внутри этих проектов, мы это выкатили как такой продукт, которым могут пользоваться другие.
0: Ну, вот финально не выглядит как сложно, выглядит как три логичных продукта – Коммун, Березка и Визи. Вот Ну, я наконец-то понял, почему ты их все везде три ставишь, и понятно, что они делают, один, другой дополняют. Ну да. Значит, давай я еще раз. Единственное, я вот про Коммун. Коммун – это, значит, ваше… Это 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 венчурное звено, что типа фонда, правильно? Это фонд, да. Это фонд. Вы ищете проекты, С одной стороны, с другой стороны, привлекаете деньги, угу. как фонд. Ну, как любой фонд. Эм... Ну, как понятно, инвестируете, получается, аксесс и менеджмент, правильно? А довольно с этим есть, соответственно, березка DAO, продукт, который родился для какой-то свободной ликвидности. Он, да. видимо, никак напрямую не связан с коммуном, а он просто вот прикольные депозиты в крипте. Это, ну, в это...
1: принципе, тоже родилось да. от нашей ну, задачи, да, то есть у прикольно. тебя там выход из какого-нибудь да. проекта, у тебя Окей. ликвидность лежит, ничего не делает. Вот, собственно, развернули, сделали такие пулы, прежде всего для себя, потом поняли, что, наверное, тоже можно для рынка сделать.
0: Окей. Что-то. И визе вы, по сути, решали проблему двух этих задач: коммуны и визи, и о, и вот. ну, да. да, я понял Березки, uh-huh. и по сути дела Я не понял, почему я до сих пор этого не мог понять из других твоих интервью всех. Я вот, честно, пытался
1: разобраться. Потому что интересно, но очень сложно. Да. Течение <laughs> понятно. Ну,
0: вот я и правда готовился, все пересмотрел, но все теперь ясно. Uh-huh. Почему у тебя голова болит про аирдропы, и ты не спишь ночами?
1: У меня не болит голова ну, из-за аэродропов, потому что мы кое-что готовим по аэродропу. Как это конечно, связано
0: да. вообще? Вот, окей, вот эти три проекта, они работают.
1: Ну, смотри, вот мы с тобой говорили про темы э, генерации кэша. Да? То есть ты же да. вот очень хорошо... Что да. да. то что, ну, то есть когда у тебя особенно какой-то портфель проектов, да неважно даже хоть один, да, то есть тебе ну, все равно, он... Там, кэш, он всегда приятен, да, да если говорить там вообще просто. Вот, тем более в такие периоды, потому что ровно в такие периоды сейчас надо там больше кэша на руках иметь, потому что ровно сейчас, в принципе, капитал и надо размещать, да то есть грубо через 2-3 года это все просто мультиплицируется совершенно понятно и э, очевидно что э, венчурное направление на этом периоде оно ну скажем оно по разному себя ведет то есть иногда действительно может быть всплеск да там иногда нет а в, э, ликвидная история она конечно вся высыхает ну то есть как знаешь там а
0: что ты между высыхает почему ну,
1: люди выдергивают деньги потому что кэша мало И, соответственно, ставки вроде как типа такие непонятные, страшно. Прошлый год же вообще страшно было, пипец, как да. То есть, у тебя все DeFi протоколы
0: непонятные. Ну, все-таки. Не, ну
1: подожди, смотри, давай вот представь, что мы с тобой встретились в начале 2022 года. И вот только недавно крякнула Луна. И вот все сыпется, все летит. Ты вообще не понимаешь, на чем пробу ставить. И ты говоришь, ребята, березка, да, мы настоящий DeFi. Как бы вы там какой то микро непонятная штука здесь мультимиллиардная там история крякнулась, в которой входили там огромные фонды, там миллиарды.
0: Ну движение понятно. И да.
1: потом, да, то есть надо подождать, залезать рано там, да, понять вообще, сколько ты реально денег потерял, все остальное. А потом еще и в тексте догнал и так далее. То есть просто, ну вот как бы когда паника, люди выдергивают деньги и там сидят на них это нормально. Ну то есть просто это более длинный период. Сейчас люди начали доверять? Да, да. Ну то есть и Прикол заключается в чем? В том, что, э, видишь, мы в березке же, я бы сказал, наверное, чуть ли не, наверное, вообще самые прозрачные. То есть у нас, в принципе, любой кошелек, э, который вот по продукту идет, у нас история всех транзакций, вообще, самой первой транзакции. То есть в этом плане история на нас играет. Ты говоришь, смотри, вот когда все росло, вот как мы показывали. Вот когда все падло вот как мы показывали. Ну, то есть там, типа, хочешь через год приходи, Ну, приходи. Через два, ну да, пожалуйста. Это все автоматом так или иначе едет. Поэтому в этом плане мы как-то, знаешь, типа... Я с тобой соглашусь, что мы ужасно работаем. как будто
0: не маркетите это. Вообще никак. Вообще никак. да.
1: Ну, это прям проблема, да. То есть, этим надо точно заниматься. Ну, и, короче, и заниматься. Вот. Поэтому, да, то есть, параллельно с этим просто ищутся какие-то еще такие потенциальные, там, кэш-генерящие истории. Ну и вот, собственно, одна из них, естественно, пошла в сторону того, что мы, как бы, сейчас, наверное, с другой стороны, я скажу, смотри, то есть в рамках визии, да, мы стали понимать, что... У тебя, с одной стороны, должны быть инструменты для людей, которые управляют деньгами, криптой, да, там... Ну, допустим. Комьюнити, там, так далее, точнее, ну, короче, вот люди, как угу. ты, например, да, или еще кто-то. Но а, просто продавать им в лоб а, технологию – это достаточно тяжелая история. Ну, то есть, объяснить, как работает, да, там, тем более, у нас же апдейты постоянно идут, то есть, ты просто даже вот инструкции выпустишь, она там через три месяца устареет, то есть, это все постоянно апдейтить надо. Соответственно, Плюс это, одно, ну, объективно, это не самая простая история. То есть, ты открыл кошелек, там, да, хер с ним, с этим Excel, там, как-нибудь, ну, там, доеду, да, то есть, типа, не надо ничего там, короче, и так мне все равно доверяют. Вот, а когда ты начинаешь, значит, вот в эти штуки уходить, ты начинаешь понимать хорошо, а как еще аудиторию сюда притащить. И ты начинаешь тоже делать бенчмарки, например, с какой-нибудь американской Angel List. Ну, потому что это тоже пулы, но только в традиционном мире, да, и ты понимаешь, что Angel Lease, на самом деле, ты, ты вот, я не знаю, изучал или нет, то есть, там бизнес, если смотреть, деньги они берут за открытие юрлиц. То есть, в принципе, я это, так это, глубоко не погружался. Ну, то есть, это просто, знаешь, там, что называется, просто legal advisory business. Ну, потому что они деньги. Они
0: открывают юрлица под сделку, чтобы да. каждый, каждую То есть сделку ты, заходить. Ты, чтобы не юрлицу.
1: искать каких-то юристов, ты приходишь на площадку, нажимаешь несколько экранов, у тебя открылось, там, не знаю, SPU в делаваре, или там еще где-то. Или какой-то фонд, роллинг там, или closed-and-fund открыл. Вот у тебя просто несколько шаблонов, они взяли и открыли. То есть, по сути, это Юр-услуги. Вот что, что они прикольно. продают. Прикольно. Но когда ты начинаешь вот это копать, ты думаешь: погоди, но э, как бы. Можно же других юристов найти, да? Почему туда приходить? удобно, две кнопки. Ну, во-первых, а с другой стороны, ты начинаешь понимать, что это еще и аудитория.
0: конечно, да. То
1: есть, ну, как бы ты понимаешь, что они, в принципе, продают там. Окей, ее услуги это как бы условия, но на самом деле, что ты покупаешь, это возможность продавать нашим аупишникам, да. И вот, собственно, из-за этого у нас история родилась в визи Angels DAO, то есть, которую тоже мы, типа, там, тоже не особо сильно не масштабируем, и так далее. Сделали там канал, получается, где, ну, в Телеге, в Дискорде, да, где, в принципе, сначала начали выкладывать сделки венчурные, Потом поняли, что это нам же мешает работе, потому что самые э, большие оппортунисты начали, значит, видеть эти сделки пытаться стучаться в проекты и каким-то образом э, напрямую или получать локации. а некоторые, мы даже знаем имена и так далее, чуть ли даже не дискредитируют нас. Поэтому вот эту венчурную штуку мы вообще тут убрали, оставили только историю с аэродропами пока. Посмотрим, что еще туда будем выкладывать. То есть, по сути, это альфа-канал такой, который, ну, типа, для такого масс-ритейла.
0: Что такое Визи Angels Club или Дао? Как, это, как да. это работает, я имею в виду... Вот, Подписываешься вот, на канал,
1: по читаешь э, всякие новости, так. которые там есть. Э, в большей степени сейчас по аэродропам, где описывается, что что-то должно случиться, описываются шаги, что надо сделать. Все.
0: ваши выгоды в чем?
1: Никакой, пока. Но мы сейчас сделаем один продукт, который будет достроиваться.
0: То есть, короче, пока вы просто сделали прикольную информацию, где можно, то есть условно канал связи с аудиторией, где можно подчеркнуть информацию да. о всяких дропах, возможности условно заработать.
1: Да. А потом вы для этой аудитории порекомендуете какой-то свой продукт. Да. Который просто облегчит их жизнь. Чтобы там не тыкать кнопками и там, не знаю, прыгать с одной сети на другую, а типа пришел и вот типа делегировал и оно все само работает. Почему на твой взгляд
0: сейчас вот этот появился тренд? Это немножко дропаем к тренду. Да, вообще на дроп, и еще даже появилось понятие ретро-дропа, как будто опять вот. Как будто вот какой-то опять все зацикливается. Вот,
1: да нет, это? слушай, мне кажется, это все-таки ничего нового. Ну, то есть, если посмотреть, DeFi же рывок произошел тоже примерно на этом. Да, окей, пошел какое-то, пошла какая-то волна фарминга небольшая, да. То есть, ну, даже не фарминга, а в принципе заработка, да, если ты вспомнишь, не знаю, ты там погружался в эту штуку или нет. Но первые действует в середине 2019 года, где ты, поставляя ликвидность, например, в какие-то там кредитные протоколы или в своплки, тебе просто платили комиссию, которую сервис брал с клиентов. Ну, то есть, там понятная, да, история. Вот, э, все. То есть, на самом деле, вот как бы очень простая модель была. А дальше э, стали, э, ну, вот, как раз вот эти, да, там получается, новые сервисы начали оттягивать ликвидность, э, ну, то есть, борясь друг за другом. То, что начали называться там вампирскими атаками, потом фармингом, там, все остальное. Когда ты говоришь о том, что, чувак, да, комиссию мы продолжаем тебе платить, но сверху еще вот эти наши там получается токены. Спасибо, что нами пользуешься. И тогда же, помнишь, пошла волна очень больших дропов. Там Юни бросил точнее Суши Своп сначала, да, потом Юни Ваныньч, там Фурукомба, не знаю, instant, да все вообще на самом деле, да все, все дропы делали. Ну и если не говорить про, про там какие-то истории раньше, они просто менее, наверное, такие афишировались. И как такой факт пользования, да, то есть в этом плане эти протоколы показали в принципе хорошо работающую историю в том, что ты не за счет маркетинга, обучающих программ или еще каких-то вещей там говоришь ребят вот сюда надо кнопочку тыкать вот так оно у нас работает там приди пожалуйста попробуйте. а ты говоришь чуваки хотите дроп Потыкайте сами. Ну, то есть, вот там сделайте. Э, короче говоря, ты их финансово мотивируешь э, технически познакомиться с твоим продуктом. Останутся они на продукте или нет, это уже, извини, там, да, насколько хорошо этот продукт ты сделал. То есть, э, и я думаю, что на самом деле вот вся эта модель, она, в общем-то, из с прошлой, э, с прошлой, с прошлого DeFi summer там пришла.
0: Я сейчас попробую сформулировать свою мысль она у меня пока плавает, потому что вот из всех. Подкастов, которые я с тобой смотрел, у всех, у, особенно, как это, там, ведущих, общее мнение, с Олегом пообщаешься, сразу там мир расширяется. Ну
1: ладно, И спасибо.
0: выглядит так, что вот есть ну, такие ребята, как ты. Действительно, огромная экспертиза в крипте, понимание вот этих внутренних спасибо. подводных процессов. А с другой стороны, есть условно трейдинг, кнопка бабло, огромный маркетинг, и типа, ребята, пофигу, завтра биткоин, это или тим и получается, что ты вроде здесь продаешь, и у меня просто пока вот знаешь, у меня короче у меня вот сбоит вот в том моменте, что вот при таких огромных познаниях бац. крипте uh-huh. и при всем при том понимании, что ты продаешь кирки и лопаты, uh-huh. ну как бы делай, Ты с одной стороны делаешь продукт, но с другой стороны продукт, выглядит как вот как инструмент. Oh, да. Ты должен быть где-то в космосе уже, мне кажется, где-то просто аля там Илона Маску помогать строить, знаешь, ракету я на Марс. Но при всем при том, мы видим а там Карл Муна, который просто всех зазывает, типа, чуваки, заводносим mm-hmm. туда бабло, и
1: вот это вот залетает. Вот где вот этот вот сбой? Вот... Слушай, я, если бы я знал. Ну, смотри, если бы я знал, я бы уже его нашел и сделал, конечно. Я, я сам понимаю эту штуку. Просто вот, ты как бы рассказываешь
0: вещи, которые, типа, на самом деле, по
1: идее, происходят да? в крипте, именно немножко глубоко с точки зрения технологий, венчурных инвестиций. А вот такое чувство, что рынку нужно, вот что-то другое. Просто, да А вот что нужно рынку, на твой взгляд, сейчас? Ну, ты же это лучше понимаешь, ты же, как раз, человек из ритейла идешь. Ну, то есть ты понимаешь, как работает онлайн, как понимает, ну, то есть, как там работать с выдачей, как работать с конверсией, то есть с UX, со всеми остальными вещами. То есть у меня просто этих компетенций абсолютно нет. Ну, если так по-честному. Вот, как бы и вся история. Нам не хватает вот этой своей связки. Ну, то есть со всеми моими партнерами нам не хватает этой связки.
0: Почему за столько лет на рынке вы не, я, блин, не, не
1: нашли не эту эксперту? Ну, да, Приоритет
0: не мы... там, потому что интересно, или потому что ну, можете себе позволить заниматься чем-то а, вот этим технологией. Я
1: боюсь, что, наверное, и то, и другой компот. Ну, опять же, что значит позволить, да? То есть позволить это в плане, ну, что. Ну, значит, все
0: хорошо в жизни и, типа, ну, и, и, и по всему прочему.
1: Хорошо же ну, понять растяжение, да. Хорошо,
0: Не болит. То есть, ну, типа, ты вроде не... признаешь, что маркетинг болит, но при всем при том. И маркетинг продукт такой для масс-маркетинга, Ну вроде не болит. Слушай, или болит
1: что-то другое. Да, то есть, а э, что болит сейчас? Э, ну, смотри, я думаю, что здесь история в том, что ты очень хороший вопрос задаешь. Спасибо тебе, я, во-первых, тоже хотел сказать тебе. Молодец. Я думаю, что здесь все-таки на каком-то этапе, знаешь, это превращается в историю, что тебе как предпринимателю реально... То есть, что тебя драйвит? Ну, то есть, и как бы ты уже начинаешь понимать свою истинную мотивацию, так или иначе. И я понимаю, что... Ну, вот я по складу, мне нравится из непонятных, сложных историй попытаться выстроить... То есть, грубо говоря, есть какая-то концепция, которую люди обсуждают, и обсуждают, типа, говорят, что было бы неплохо, если бы она родилось. Но как склеить, хер знает. Вот э, исторически у меня вроде как получалось, да, из вот этих каких-то непонятных, непритягиваемых историй взять, сложить и там заставить эту историю, чтобы она начала бегать. Масштабировать я не умею. Ну, это факт. То есть до определенного уровня наверное, смогу это довести, до какой-то там своей, наверное, небольшой аудитории, которая э, слушает интересно и хоть что-то понятно, да, э, вот, а так, чтобы на масс-маркете, просто, ну, у меня нет таких компетенций. С точки зрения коммуны, вот, те 12 проектов, которые
0: стрельнули из стали mm-hmm. юникорнами, вот, ты анализировал, почему они стали юникорнами?
1: Блин, слушай, это, я думаю, что это вообще одна из самых сложных задач, и даже не то, что задач, а, смотри, если, по идее твой вопрос же можно перефразировать. То есть, условно, проанализировала ли ты, чтобы лучше делать инвестиционные сделки, чтобы входить вот только в такие, ну, или нет, чаще в такие? Нет, нет,
0: я, с одной стороны, да, ну. но, с другой стороны, это выглядит так, что если ты в рамках своего инвестиционного портфеля, смог выбрать даже 52 компании или сколько 54 не суть, из 12 из которых стали уникарными, но у тебя при всем при этом есть очевидно продукты, которые там, ну, я не знаю, там соизмеримы с этим проектом, нет, но они как минимум сильные, то можно про- проанализировать все какие-то паттерны, которые из этих проектов, попробовать их применить у себя. Вот именно вот. И может быть есть какие-то общие вещи. Ну, то есть, давай по-другому, эти 12 проектов что-то
1: объединяет. Слушай, ну давай так, смотри, то есть ты сейчас все-таки две вещи задаешь, ну, да два вопроса, да, да, то есть да, первый да, вопрос, не можно, да. ли? можно
0: ли это повторить у тебя?
1: Окей, если мы говорим про вот эту часть, то давай я просто опять же перефразирую. А, знаю ли я свои узкие места? Конечно, да.
0: А, вообще не про узкие места. Да вопрос. это
1: так, ну ты, потому что смотри, то есть хорошо, давай я просто отвечу через то же самое. Что получилось у них, что не получается у тебя? Скейлинг. Ну, то есть, э, а что такое? Скейлинг, скейлинг это масштабирование той э, бизнес-модели, которая у тебя работает на маленьком узком круге людей. Ну, то есть ты понимаешь, что вот условно, да, там у тебя есть несколько там, сотен человек, которые у тебя что-то входит, выходят, или десятков, неважно, да? Вот это там несколько сотен нужно превратить в несколько тысяч или несколько десятков тысяч. Вот, собственно, вся задача.
0: А что ключ к масштабированию искал или не искал? Я просто искренне интересуюсь, потому что мне тоже супер интересно. Я, я и не думаю, что я тебе там как-то... Не-не, я Мне реально, слышу, правда, конечно, интересно. Да. Вот, потому что какие-то проекты становятся саланами, а какие-то проекты становятся там условно, вот там обезья остаются, да? Угу. В, чем, в чем разница?
1: Команда ну, хорошо, давай, продавцов. Это
0: команда, это, команда продавцов да. или это люди? Ну, это как-то, это все Смотри. Все, все сходится к людям. Или смотри,
1: а, вот... Я, ты же, наверное, знаешь, да, я в, до блокчейна вообще, по сути, выходец из отрасли FMCG. Да. Ну, ну, То из... есть, это продукты питания, напитки, да. там лимонады, газировки, энергетики и так далее. И вот там история в чем? То есть, э, там бизнес максимально примитивный, но работает на дисциплине. То есть, когда у тебя все технологии, все решения, они все, в принципе, понятны. То есть, грубо говоря, создать новый продукт, что называется говно вопрос. Ну то есть и, просто создать так, продукт вкусный, не проблема, понятный там с нормальной упаковкой и так далее. В принципе не проблема. Проблема заключается в том, что потом тебе эту штуку нужно. А, во-первых, с точки зрения бездева, да, там проехать по дистрибьюторам, по сетям договориться с ними, а это не только вопрос переговорной позиции, да, то есть это еще там и денежной позиции и так далее, то есть грубо говоря, тебе их надо убедить. А вторая задача, даже если ты их там, убедил и так далее, да, и отгрузил им товар, они еще не доехали до полки, потому что у тебя, представь, что ты, например, дистрибьютор пришел, у него там не знаю три наименований всяких позиций, которые его команда торговых представителей ежедневно продают вот там не знаю в тысячи торговых точках в его выбранном городе, да, и тут появился какой-то новый для Надик, нахер он вообще не нужен. Ну, то есть, там, они сейчас свой весь бизнес, свои там основные прибыли уже понятно, на чем зарабатывают. И тебе нужно протолкнуться через эту штуку. То есть, у тебя огромная просто вот интенсивная работа, ежедневная ведется для того, чтобы просто это вот довести до полок, а потом еще там удержать. Потому что поставив, непонятно, сколько она там не простоит. Ее там могут купить, могут приехать конкуренты, ее задвинуть и так далее. То есть, это огромная махина операционного бизнеса ежедневного. Так вот, здесь та же самая штука. Я, наверное, может быть, слишком вот с большой вот этой конструкции, да, там Видно, сижу в голове, так. да, когда я, ну, там, я понимаю, как этот бизнес здесь построить, чтобы это было системно, работающее и так далее. Но для того, чтобы это все развернуть, надо, ну, как бы, это нельзя сделать на, как бы, на усилие, что надо так сделать. Ну, то есть, это, как бы, это должно быть по кайфу, то есть, нравится и все остальное. А мне от этого ворочит. И я вот сколько раз я не пытался такие бизнесы, да, там строить, вот в частности, даже с торнадо, почему у меня появилось, о, вернее, получилось. Потому что у меня там был такой партнер, то есть, который любил там, да, вот, не знаю, держать да всех, да, там, не знаю, Excelники, такие звонки, вот просто он, его утро, да, он приезжает, он садится на телефон и начинает всем просто раздавать там ЦУшники и так далее. И поэтому тогда эта модель будет работать, и все. Почему мне нравится венчурная модель? Потому что даже самые крупные фонды, да, которые там, не знаю, какой-нибудь. Да любой, там у Юрия Мильнера, да, или там Хоровец какой-нибудь, Сиквой и так далее, там максимально команды, там, не знаю, 10 человек. Да, и управляет там, не знаю, кто-то сотнями миллионов, кто-то миллиардами и так далее, да, то есть, и, ну, я понимаю, что эта штука, я там постепенно в своем каком-то режиме я это все дело там масштабирую, так или иначе. Ну, то есть... А пас... вот это, да, вот это требует вот этой операционной махины маркетинга и Понятно, что делать. Понятно. Ну, не не нужно. Но надо делать каждый день. И там история в чем? То есть, как только ты в это погружаешься, тебе нельзя это отпускать. И я просто понимаю, что, ну, во-первых, это просто не мой характер. да? Во-вторых, даже если я начну это делать, у меня потом появятся другие задачи, и я слечу. А это все нахер развалится. Поэтому вот как бы... Ну, То есть, это
0: два разных пути. Построить единорога и найти единорога. Да, конечно. И инвестировать, найти найти, инвестировать Ну,
1: потому что ты же понимаешь, что когда ты инвестируешь, ты ты никогда не будешь в сиденье водителя. И это как раз ценная штука. То есть, почему основная проблема, например, предпринимателей, частая проблема предпринимателей, когда они переходят от предпринимательства в инвестиции, это когда ты смотришь в проект и думаешь, о, охереть, будь я там, я бы сделал так, я понимаю. Но это как бы ошибка, потому что ты никогда там не будешь, ты никогда не будешь в в этом сиденье, да, водителя. Тебе надо понять, а тот, кто сейчас вот за рулем, он-то доедет или нет? И это вот, ну, как бы, это прям меняет. У меня вот тоже были, знаешь, такие пробуксовки еще, ну, то есть там в, в эти периоды, когда ты переходишь немножко на другую фазу. И вот тут, да, ты просто играешь уже не ключевую роль, ты не можешь быть водителем, ты не можешь ввести 15 автобусов одновременно.
0: С точки зрения инвестиций, <laughs> ты можешь построить CRM-систему, которая будет управлять 15 автобусов.
1: Нет. CRM-система это всего лишь лопата, а лопата должна быть да. у кого-то в руке.
0: Хитро. Инвестиции. А, я вот глубоко убежден, что как раз-таки сейчас, вот во-первых, знаешь, что я вижу? Что многие проекты, которые подняли деньги, там, назовем-таки, в, в конце 2021, начале 2022 года, начинают доезжать. Mm-hmm. Я потихонечку вижу тренды, что не могут привести примеры, но прям вот по есть ощущениям такой, да. есть. А второе, что сейчас закладывается фундамент для новых инвестиций. Вот вы сейчас с точки зрения фонда и инвестиций что ищете вообще? Вот какие тренды в в крипте, в блокчейне ты видишь, чтобы куда-куда будете закачивать деньги
1: сами? Ну смотри, тренды же они, во-первых, там ничего нового, да, то есть не то, что ничего нового, то есть это не какая-то закрытая информация да, получается, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что у каждой команды все равно есть свой профиль. Да, и гру- грубо, что они делают, что они точно не будут делать, да, потому что нет экспертизы. Например, у нас нет экспертизы в NFT, в гейминге там и так далее. Хотя гейминг, я уверен, это огромная тема, и там большой нарратив обязательно вырастет. Но мы, как нам кажется, разбираемся вот, ну, в инфраструктуре, в технологиях, в DeFi очевидно и так далее. Поэтому, конечно, мы вот лезем именно вот в, в эти направления. Исходя из этого, если, наверное, две самые, точнее, ну, так, не две, может быть, несколько, так накидать, то есть очевидно, что в инфраструктурных решениях сейчас прямо на хайп выходит ZK, да, технология, Zero я Knowledge даже, proof.
0: даже не знаю, если ну, ты нам раповедаешь, расскажешь, я буду признательный. Ну, и по, по сути, это,
1: это такая, как бы, это одна из очередных технологий масштабирования блокчейнов, в частности, эфириума, да, то есть, чтобы быстрее, надежнее, децентрализованнее было, потому что mm-hmm. все текущие, они либо централизованы, либо бла-бла-бла. Вот, ну, и, и просто как бы Модель, не буду сейчас погружаться в детали, технология сама, да, Zero Knowledge Proof, она вот сейчас выходит действительно на большие обороты, очень большие ожидания от нее и так далее. Поэтому все, кто делает там ZK EVM-машины, там мосты, просто вообще протоколы, да, там лейеры. Тот же самый полигон переходит, на, даже, по-моему, неделю, что ли, назад перезапустил ZK. Пойду
0: читать после нашего подкаста
1: про Короче, вот, да, то есть это первая штука. Второй момент, естественно, все кросс-чейновое просто очевидно напрашивается, да, то есть мы это, в принципе, у себя внутри комьюна называем такое, ну, типа, мы это называем middleware, то есть это, знаешь, как вот в софте у тебя есть backend, есть frontend, да, а есть middleware, то есть то, что у тебя связывают вот эти различные технологические штуки. И понятно, что когда на бэке у нас есть, на бэкэнде, да, есть там Ethereum протоколы и VM compatible, да, у тебя есть Solan, у тебя есть биток, у тебя есть космонавты, у тебя есть там все, что угодно, космос. Вот, и вот эту всю херню как-то между собой очень сложно увязывать, только сейчас там, ну, бриджи там что-то да, пытаются еще хотя бы сделать, но даже они все-таки там первые шаги только делают. Даже у них сейчас там идет целая эволюция, в плане, если раньше они просто помогали менять там один токен на другой, сейчас они делают... Свои оракулы, чтобы они следили, соответственно, за ценами и за присутствием активов. Следующий момент это не только там, менять токены, но и, собственно, предлагать обмен. И, ну, короче говоря, там ликвидите pool его тоже, да, получается, чтобы тебе не надо было вытаскивать, менять, переводить, опять там менять там, и так далее. Вот, Ну и, соответственно, кошельки cross или там DAO-площадки, то есть тоже один из элементов, куда мы, например, смотрим, это именно такой мульти мультиволит менеджмент, то есть, условно, у тебя окно, одно окно DAO, которое управляет мульти-кошельками на разных сетях, да, вот, вот такая вот история. Вот, это тоже очень, ну, там, непросто не там сделать, но очевидно, что туда все едет, потому что те, как пользователи, нахер не нужно 15 кошельков на 15 сетях, да, с 15, там, приватными ключами, которые еще вообще хранить. Где
0: хранить надо как-то? Но... Вот,
1: это просто неудобно, понятно. Вот, поэтому вот это вот вся инфраструктурная история мы туда идем, да, ну и соответственно исторически из-за того, что мы в DeFi, ну вроде как получается неплохо разбираемся, да, мы естественно все проекты, которые сейчас появляются, мы действительно туда тоже ныряем, смотрим. Слушай, а вот такой а,
0: последний, говоришь, да, здесь?
1: последний момент, это больше как раз ритейловая, тут вот больше наверное в твою сторону, это то есть она отталкивается от проблемы пользователей, да, то есть где вот там, где миллиард пользователей, почему он не приходит и так далее. Мы это все очень хорошо понимаем, то, что основная проблема – это, в принципе, кошельки текущие. Почему? Потому что, ну, давай там как бы по опыту, вот того, к чему мы, как обычные пользователи, привыкли. да, Ты там скачиваешь какое-нибудь приложение, ты в приложениях очень хорошо разбираешься, скачиваешь даже ну, любое новое, да, там, имейл, банк, там, знакомство, все что угодно. Как ты там заводишь аккаунт? По телефону. Ну, либо телефон, либо какой-нибудь свой спамерский email забиваешь, на ходу придумаешь пароль, который ты забудешь через два шага, да, и ты понимаешь, что, ну, если что, я его там восстановлю и так далее. И все, как бы все у тебя поехало, да, ты вот прям реально у тебя там буквально несколько кликов. Как только ты начинаешь лезть в self-cast эти кошельки, это привет, да, то есть тебе там скачать, а какая сеть, от а чего там, не знаю, потом это приватный ключ, а куда его сохранять, а я вообще в жизни никуда ничего свое не сохранял, да, там распечатать эту бумажку, бумажка ли, а вдруг она утонет или сожжется, какой сейф, у меня дома сейфа нет, там облачное хранилище, а какое, какому можно доверять, или нет, ну, то есть это все вот, как бы, это все вызывает такой уровень стресса, что ты думаешь, да пошло нахер. И ты в итоге там в лучшем случае скатываешься на какие-нибудь централизованные биржи или кошельки и так далее. Что тоже неплохо, но как бы это недалеко уходит до того, куда мы хотели сделать. Поэтому вот, собственно последний вот этот нарратив, он как раз в принципе возможно, если все-таки там технологические такие прорывы случатся, это и может притащить такую следующую волну ритейла такого-то. Да? Это вот эта технология, ну точнее, концепция аккаунт абстракшн, так называемый, то есть, когда у тебя ну, в принципе, ты действительно скачиваешь приложение, и твой, назовем это так, вот этот приватный ключ, он разбивается на различные там подключи, и, соответственно, их хранятся, и там у тебя доступ открывается через там лицо, через там mail или еще какие-то вещи, ну, то есть, чтобы не углубляться. И вот есть многие там кошельки, которые пытаются в эту сторону идти, то есть, что да, это тоже self-custody, то есть, грубо говоря, нет централизации, он только тебе принадлежит, но тебе не надо вот со всей этой приватными ключами и так далее, но это, это все равно ритейл, то есть он не настолько же надежный, как будет холодный кошелек или еще что-то, да? но по крайней мере ты, ну, уровень входа будет... будет более Ну, при всем
0: при том мы видим, что кошельки не зарабатывают.
1: Это правда, это правда. Смотри, я думаю, что там, там вопрос бизнес-модели, потому что ты можешь же зарабатывать с ритейла, можешь зарабатывать э- с интеграцией. То есть э, уходить в сети, соответственно, и с них что-то получать, да, плюс там использовать эту штуку как э, там рекламную площадку, да, и так далее, и так далее. То есть я думаю, что здесь просто вопрос в том, что Не придумали ну, пока. многие, да, в поисках бизнес-моделей и так далее. С другой стороны, у тебя есть централизованные кошельки, какой-нибудь криптоком, да. Посмотри, то есть, он там, ну, сколько он там миллиардов стоит, я уже, да, честно Ну да, 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 да. Вот. Поэтому, э, ну, короче, такая. Я думаю, что да, это просто вопрос именно поиска бизнес-моделей, кто куда будет уходить.
0: Ты употребил слово нарратив. И в бизнес-тусовке оно после интервью э, Тинькова-Дудю,
1: соответственно, начало потихонечку проскакивать. Мы перестали его после этого интервью пользоваться, стараемся как можно реже. Как потому, ты что...
0: понимаешь слово
1: «нарратив»? Ну, вообще это слово существовало, естественно, до, э, и в, в этом самом ну, в, дай, в поле... Суть,
0: суть. Вот, вот ты, когда я это употребляешь, что ты имеешь в виду?
1: То, о чем говорят люди э, ну, в отрасли. Дорогу.
0: То есть, нарратив – то, о чем говорят люди. Вот Это, некий, некий, это да. то, что на кончиках пальца, ну, вот, да. можно вот так вот сказать. Те этот вопрос задают много, и одно ну, это очевидно. Фонд, окей, okay, вот как вы, ну, такой просто базовый экскурс, uh... Как вы отбираете проекты, не с точки зрения не отбираете, а как вы их находите? То есть вы типа мониторите, я не знаю, там, какую-нибудь площадку, где выходят новые IDOHE условный пример, или те там условно присылают в личку, там, как в венчурном мире, все хорошие проекты, только по рекомендации Олег вот мы тут запускаем, посмотри. Но ну, по если, тому, что ты угораешь, там все не так просто. Потому что, как вы отбираете хрен снимал, а вот как вы их находите?
1: Ну да, отбирать всегда легко, потому что это подразумевает, что тебе да, они сами ну, приходят. Да. На самом деле, вот давай так, я, я начну вообще с другой фазы. Мы, мы как комьюн, нахер никому не нужны. Все те проекты, которые мы так. зашли, мы им нахер не нужны. Вы, их, чтобы вы грызали что ли у них доли? Да. То есть это это всегда настолько прям вот жесткая и тяжелая работа, рыбалка и там умаливание, влияние через каких-то непонятных людей, которые в ну, в каждой конструкции это какие-то свои люди, через которых ты пытаешься до них достучаться, повлиять, чтобы за тебя замолвили словечко и так далее. далее. Это просто жесть, вот если что ты просто понимал, да. Поэтому меня всегда умиляет, особенно в последнее время, да, большое количество инвестиционных пулов, комьюнити и так далее, которые говорят у нас есть классный доступ, мы там что-то через Binance получаем и там вот пожалуйста там типа проекты, мы собираем под них пулы ну, это просто, короче, те проекты, в которые мы заходим, мы заходим с таким скрипом, что мы, если мы там, короче, лишний какой-то вот вопрос, из, как бы есть минимальный набор, чтобы все-таки понять, что, над чем проект занимается и так далее, чтобы все-таки свою оценку провести, да. Но когда ты начинаешь превращаться в душнилу в какого-то, да, то есть там вопросами и так далее, ты просто как пробка вылетаешь. И, вот, а... и где
0: вы их берете-то?
1: Нетворк, ну то есть смотри, давай так, это, это настолько за вот ну с семнадцатого года, сколько лет прошло уже, то есть ну там 5-6 ну, да, где-то, 5-6. да? Даже 6. То есть за это время мы там выстроили, во-первых, ну то есть достаточно широкий нетворк людей, через которых с которыми мы там периодически меняемся, да, там Дилфло и русских там трое всего. То есть все остальное это вот ну там вообще не русскоговорящие люди, да? Второй момент у нас э, с точки зрения Это этого вот разговору, на что мы время тратим, да, то есть у нас есть, ну так, давайте просто одну фишку да, скажу. У нас есть несколько ботов написанных, даже, наверное, несколько десятков ботов, которые отслеживают твиттеры определенных лиц из определенных фондов, и мы видим в момент, когда они подписываются на какую-то вообще новую подписку в твиттере на кого-то, да, там на новый проект, мы об этом знаем уже. — ну, Прикольный
0: есть, способ мониторинга, вот, да. — и
1: как бы, то есть, дальше ты начинаешь связываться с этим проектом, начинаешь понимать, то есть, а это просто, ну, понимаешь, это начальная фаза, там иногда проекты даже охеревают, говорят, а вы вообще откуда нас там узнали и так далее. И дальше ты начинаешь вести этих людей в течение, как правило, нескольких месяцев, там, открываем двери, делаем introduction в другие фонды и так далее, и так далее. А потом, когда у них, дай бог, находится лид-инвестор, у тебя появляется небольшое окно, когда ты говоришь, слушай, ты про меня не забыл, кстати, вот, да, пожалуйста, дай нам какую-то локацию, и вот там Несколько недель у тебя есть возможность туда впрыгнуть, а чаще всего, когда у тебя появляется лид-инвестор, часто бывает еще и так, что он тебя тоже да, там нахер с пляжа делает, потому что ну вот он, он контролирует уже каптейбл и так далее. Часто такое бывает. Поэтому из количества проектов, куда мы хотели бы войти, это вот только то количество, куда мы смогли бы войти. То есть, это, это даже вот ты очень правильно сказал, что это вообще не отбор. А это прямо жесткая охота, где, где тебя везде просто шпыняет.
0: А тебя, как Олега Иванова, где больше знают русскоязычное пространство ну, или в, в, в англоязычном? Конечно. Ты твиттер ведешь?
1: Ну, я несколько раз пытался, и я просто понимаю, что у меня времени не хватает, и мне надо делать выбор. То есть либо русский, либо английский. И, ну, и знаешь, это вот. Это не то, что это не чемодан без ручки, очевидно, да, то есть ну, это это действительно важно. Ну, Я русский, да, то есть это моя аудитория, да, и как бы это действительно важно. Но я просто понимаю, что я, я ну, я не способен вести и то, и другое. И взять, отказаться от этого отрезать и там условно, да, там пару лет, например, поработать на то, чтобы нарастить там аудиторию, перспективы очевидность гораздо больше. Вот прям гораздо больше. Потому что большая часть аудитории, которая меня читает, они все-таки англоговорящие, Ну, и читать они тоже будут на английском. А ты вообще Но...
0: понимаешь, как работает Твиттер?
1: Нет. Я тоже просто честно говорю. Ну, слушай, ну я не знал, как работает Телеграм. И что? Ну, там потом разобрался.
0: То есть, с точки зрения ведения канала? Ну, да.
1: Ну, он там не сказать, что прям огромный у меня там сколько... Ну, у меня в пике там что-то, по-моему, 1080 был. Сейчас он меньше там 35, что ли, что-то такое. Ну, то есть, ну, он растет. Сам видишь канал?
0: Все посты там да? вообще. То есть, даже не голосовые, чуть ли да. не текстом пишешь. Это же да. огромное количество времени.
1: Ну, ты знаешь, в целом да, но это вот как ты говоришь. У тебя YouTube для хобби, да? То есть, а у да, меня... Это, да. Я просто, ну, как бы, я же давно, знаешь, имел несколькие попытки такие, да, там, к соцсетям, типа, как что делать, там, общаешься с людьми, тебя начинают там навешивать какие-то вот это правильно, вот неправильно, вот это надо делать, вот это не надо, и ты начинаешь теряться. Потому что, ну, как знаешь, и, и как бы, а когда ты уходишь все-таки в историю создания контента... Если ты не искренний, ну как бы, вот этот фон он всегда чувствуется. И, ну то есть, когда ты все выдавливаешь что-то такое, как бы, да, то есть ты пишешь ради того, чтобы написать, а вот, ну, не ради сути какой-то. И в итоге просто вот после очень многих, на самом деле, итераций, как раз вот после там истории с Андреем, которым то, что мы обсудили, у меня был такой просто период, когда такого, знаешь, отрезания вот этих всех ну, слоев... Ты говорил, ну, да, да. И с каналом произошла та же самая штука. То есть я просто, знаешь, как бы, если так вот финально прийти, как бы, да, вопрос основной какой. Что я бы... Uh, был способен писать... бы uh... тебе не платили? Uh, не, не так. Если вообще никто не читал. А, никто не вот прям вообще ни- никого. То есть, и я бы все равно писал. Вот что бы это было такое? И как бы, будет там посты, будет, вернее, будут там лайки, будут там хейтеры, будут там кто-то, да мне похер. То есть, и я вот просто у меня родилась вот эта вот штука. То есть, грубо, я разбираюсь в вещах, в которых я и так ежедневно сами что-то читаю. И для того, чтобы просто структурировать это в какую-то вот, как бы, понятную для себя конструкцию... Это на самом деле один из самых быстрых путей и все и оно как-то вот прижилось.
0: С точки зрения твоего финансового фиаско, назовем это так,
1: в восемнадцатом девятнадцатом
0: году и коммуны сейчас источник денег для коммуны все-таки венчур, ну то есть по сути также личный нетворк, правильно? Да. То есть это по сути средства, которые были привлекаются там тобой, возможно, партнерами. Да. Вот. Тот некий как бы, провал, который был, он тебе сейчас уже спустя 3-4 года идет на пользу, ну, то есть, с точки зрения тебя, как э, человека, который выполнил обязательства, там, я знаю, что у тебя было куча всяких нюансов, но, короче, как сейчас происходит привлечение инвестиций в коммуну? Оно идет со скрипом или идет легко благодаря твоему предыдущему опыту? Смотри,
1: во-первых, надо все-таки сказать, что... ну, э, это разница, я, я вообще... такой. Это в целом разные цели для аудитории, но пересечения там, конечно, есть. Это, во-первых, во-вторых, я не все закрыл. То есть у меня еще там длинные процессы, и еще и суды тоже, тоже есть. да, Поэтому, ну, то есть я открыто об этом говорю и так далее. Вот. А в-третьих, я... Ты знаешь, это, это скомканная штука, я никогда это не анализировал, если честно. То есть, потому что, ну... Это всегда какая-то индивидуальная история, которая в голове у каждого человека выстраивается своя. То есть для кого-то это доказательство того, что чуваку не надо верить, а для вот кого-то наоборот, наоборот да. что чуваку да. можно верить. И я на это никак не могу повлиять. Просто человек сам там для себя принимает решение. По крайней мере, я понимаю, что, ну грубо, там я двигаюсь с той модели, которая вот, ну я считаю в моей парадигме, да, она вроде как понятная, прозрачная и справедливая. Вот как бы все помогает это или нет в комьюне, оно тоже, видишь, все-таки ситуативное, потому что Прошлый год был тяжелый, ну, для всех. Соответственно, все бежали, забирали деньги отовсюду, да, и просто вот, ну, как бы сидели и ждали. Второй момент, учитывая, что кэша в целом в системе очень мало. Ну, по крайней мере, да, вот если так посмотреть, там наша аудитория, то очевидно, что там народ прямо по расходам начал резать, да, то есть, там, не знаю, команды какие-то. Ну, то есть, условно, у меня там куча знакомых, у тебя наверняка тоже, да, которые там машины продают или еще чего-то ради того, чтобы просто поддерживать проект на плаву, потому что понимаешь ну, что... Ну, я так
0: делал, да. Ну, да, ну, понимаю. то есть, и,
1: ну, и как бы, опять, да, это тоже их уровень риска предпринимательского. Где-то это правильно, где-то неправильно, не нам решать, да, то есть, это их в любом случае решение. Ну, просто в целом, как бы, ситуация вот она такая сейчас, да, то, что ликвида вроде как не так много. Часть людей, которые со мной там с 13 года едут, и я помню, какими чеками они заходили, например, в, даже в 2019 году, когда вот мы там свои достаточно большие, да, там сделки сделали. Сейчас они кратно ниже заходят. Но ну, это не означает, что это в целом такая ситуация, но конкретно у моего пулова вот такая сейчас ситуация произошла. Поэтому, ну, посмотрим. То есть, я думаю, что. Тут есть вопрос репутации, есть вопрос просто э, там, объема ликвидности, который на руках есть той аудитории, которая вокруг меня мини- ну, да, вот
0: это очень хороший вопрос поднял. Я, знаешь, что заметил? Это, я не знаю, там еще в подкаст, не подкаст, а у меня вообще история какая была, я редко рассказывал на но где-то было. Я инвестиции сам привлекал с 2000, короче, годы, когда 2000, когда я учился, короче, в 2011 году я уже все потерял. Короче, году в 2010-м я начал провлекать uh-huh. инвестиции. Знаешь, было так интересно. Я тогда торговал на рынках. Там типа Форекс, американский рынок, фанда, Вот я типа uh-huh. бегал такой, знаешь, я называю себя 20-летний uh-huh. в белых брючках и черной рубашечке и продавал таким, как мы сейчас с тобой, uh-huh. типа инвестиции, доходности и так далее. Это Тогда как бы я привлек хорошие деньги. Потом я в 2011 году, 11 марта все потерял, когда Фукусима шарахнула. Uh-huh был должен куча денег этим людям, и за последующие 10 лет, вот с 2011 года по 2021 и далее, я наблюдал, как эти люди, которые мне 10 лет назад могли дать денег и давали денег, и условно покупали дома, квартиры, машины, как менялась их жизнь, бизнес-доходности менялись. И я, знаешь, чем могу сказать, что, наверное, процентов 10 из тех, кто вот, с кому я продавал инвестиции и с кем я общался в 2000, может, я так инвестиции, конечно, продавал, <laughs> но с кем я общался в 2011 году, смогли сохранить вот эту динамику по доходности, по росту, по прочему, на дистанции в 10 лет. Uh-huh. И это действительно вот, с точки зрения окружения, и прочего, это супер сложно, как бы, потому что мы же все меняемся, растем, даже модели меняются, менять вот это вот окружение, которое также как бы, готово инвестировать, прикольно.
1: Ну да, видишь, мы, то есть нам же всегда очень. Ну, мозг так устроен, да, да, и это правильно, потому что иначе мы бы, наверное, там с ума сошли. То, что ты, ты живешь определенными слепками, которые ты для себя, да, вот шаблонизировал, положил куда-то в полку, и ты всегда к нему отсылаешься, а потом просто забываешь, что 5 лет прошло. По факту, да. Ну, то есть, а там, как бы, все произошло, да. Там люди, не знаю, родились, женились, там, не знаю, уволились, вырвались. Ну, короче, там, там все уже произошло за это время. 5 лет это очень много. Ну, то есть, сейчас просто как пример: за один год это много что происходит.
0: Ликвидность. Если не взять ликвидность, ну, то есть, мы что тобой говорили, ликвидность персональную, скажем так, которая меняется, ликвидность крипторынка. А, очень, ну, то есть, так как у тебя глубокие познаете более в DeFi, дал во всей этой истории, насколько, на мой взгляд, она раздута? Насколько реальная капа, которую мы там... Насколько капа, которую мы видим по CoinMarketCap и по всем там аналитическим системам, отличается от реальной?
1: Смотри, я не могу говорить за э, так называемые ваш трейдинги, вот эти всякие дела, да, потому что... Трейдинг это что такое? Ну, это, то есть, грубо говоря, накрутка объемов а, окей, на каких-нибудь... Не ну, это... прежде всего, централизованный ну, централизованных да, бирж, да, да. да? То есть, когда просто там рубль гоняешь... Давай там... под эксом динамит. Под эксом, насколько я помню. помню. Помню, системно все продолжает расти. Ну, то есть, потому что там накруткой заниматься, особенно на эфире, мягко говоря, накладно и вообще эта модель там не особо сильно работает. Вот. А так в целом количество монет нормальных, объемы, которые даже по стандартным парам проходят, они просто системно так шаг за шагом идут все больше и больше. Если смотреть, ну, DeFi, видишь, он же такой, типа, немножко потерял сексуальность, да, то есть, потому что, типа, интереснее же там с обезьянами позаниматься, да, там, или там, какой-нибудь, не знаю, кроссовников напокупать, да, и в них там походить где-нибудь. Ну, то есть, вот какая-то такая фигня. Что, в общем, тоже понятно, да, но, как и с любым там ты сейчас просто про дефай про именно спросил да то есть если говоришь сейчас эту тему там закрыть сразу там основная же проблема в чем в том что сравни это с традиционной финансовой системой вот всей начиная от просто обычного доллара рубля там не знаю какие-нибудь фестивальные монетки до да, заканчивая там фондовыми рынками там международным валютным фондом и так далее ну там же сколько
0: ну да, там типа ну, женева, галсточки, ну, и да, ну, бы, есть, и ну, жопу слупой», пройти. Там вообще
1: никакого секса. Ну, то есть, как бы, и поэтому. Но это огромная махина, да, то есть, которая управляет огромными там суммами денег, и это там. Как только ты уходишь от банковских продуктов куда-то глубже, это уже такая территория, ну, займет так, профессиональных игроков. Вот ровно то же самое сейчас происходит в DeFi, да, то есть ты как просто там обычный фармер, фермер, да, который может там подключить кошелек и что-то нафармить, там сейчас это, естественно, приносит тебе какие-то микро-небольшие суммы, но выстраиваются все более и более такие профессиональные, можно назвать это, конструкции на автоматизированном DeFi, так же, как ты мог бы ожидать это например в традиционном финансовом секторе который вот просто это все копирует автоматизирует это не будет для ритейла заметным я думаю потому что это просто сложно но как бы это же рельсы вообще финансовые для всей вот нашей там блокчейн инфраструктуры
0: а березка DAO, это рельсы
1: да она ровно туда мы ну, как бы мы поэтому и я тебе больше скажу то есть если сейчас вообще немножко про такой вот хотелку футуризм Обкуренная немножко. Э, это хотелка, да, она так, может не случиться. Так. Но по сути причинам, почему я там нырнул в визе и начал там этим заниматься, давай сначала скажу, а потом скажу почему, да. То есть вот э, моя хотелка это автоматизировать э, какой-нибудь аля норвежский суверенный фонд, который управляет там один из то там четыре что ли триллиона долларов суверенной на всю страну, да, там аля базовый доход и вот вся эта штука. Почему? Потому что под капотом они используют очень консервативные и примитивные инструменты, что в DeFi уже возможно. Их принципы принятия решения очень длинные. Ну, то есть, как бы они там не не трейдят каждый день или еще чего-то. да. То есть, они там, не знаю, может быть, 3-4-5 действий в год вообще делают. Более того, вообще вся их деятельность, она жестко регламентирована, что ты можешь положить вообще в смарт-контракт через голосование DAO и так далее. То есть, в целом, все элементы вот этой конструкции, они лежат на поверхности. Но... Есть еще часть инструментов, которые надо просто допилить и сделать, и там дальше уже вот типа какого-то масштаба нарастить. Поэтому вот ну, голубая мечта вот такая, куда-то вот туда долезть, чтобы технологически иметь такую возможность и в микро какой-то концепции вот такую штуку развернуть.
0: Смотри, тренд этого года, ну, к какой-то степени, это CBDC, правильно сказал, да? Вроде да. Да, правильно. цифровые, собственно, валюты государств. Что вообще думаешь по этой теме, потому что, понятно, что вопрос очень общий, просто интересно твои небольшие размышления. Про Эмират просто очень ходит, ходит много слухов, что чуть ли у них не все готово. Там, понятно, про наш там, крипторубль тоже какая-то Китай что-то суетит. То есть все потихонечку что-то делают, и если мы посмотрим в целом на, я там, не силен в макроэкономике, но на тот некий фон, который я вижу, да, то о чем говорят там Рейдалю и другие, что какой-то переход на нашем с тобой веку, какой-то новый, я не знаю, резервный валют или чему-то еще будет. Вот что вот в этом поле вообще видишь ты, и что нас ждет в ближайшее время?
1: На мой взгляд, тут немножко намешано. Если позволишь, я так все-таки Давай. по полочкам постараюсь, Давай, как, да. как мне кажется, да, на да, эти вещи да, там смотреть. То есть в целом цифровые государственные валюты выглядят как действительно тренд, и много действительно над этим работает. Они нужны? Китай. Сейчас дойдем до этого. Значит, Китай уже перешел на Дисеп, да, то есть там цифровой юань. То есть он, в принципе, работает в Вичате уже. По-моему, кто-то еще там, короче говоря. Ну да, то есть выглядит, что, в принципе, народ туда там, так или иначе переходит. Прикол заключается в том, что это вообще никак не связано с блокчейном. Ну, то есть это просто условно Киви или там Яндекс деньги, потому что там блокчейна нет. Это просто электронные деньги.
0: Вот я и хотел спросить, потому что блокчейн мог бы повысить, э, по сути, что? доверие, как если бы, было бы государственной валютой. Да это центральный валют, банк, эти да? ну, По факту. Но
1: хорошо. Центральный а, банк печатает столько, сколько тебе нужно. Если тебе нужно. Ну, то есть, ты же понимаешь, я как, же понимаю, как... что. Я же понимаешь,
0: что не печатает столько, сколько нужно.
1: ну да, плюс-минус. Более того, там вроде такого, знаешь, типа. Ну, ЗТ
0: не печатает столько, сколько нужно.
1: Ну, EZT это же не Это не, не коммерческая это, организация. Это не. коммерческая как раз организация, не государственная. То есть, это, грубо говоря, у тебя есть частные деньги, как, например, в, в электронные деньги до блокчейна, да, то есть, какой-нибудь Яндекс деньги, Киви, там Вебмани и так, так далее, которые, конечно же, не применяли никакой технологии блокчейна. Что это значит? Это значит, что были определенные серваки, которые держали Ну, учет вот этих денег, ну и соответственно как бы под контролем понятных команд. Вот, та же самая модель э, учета электронных денег теперь на блокчейне, это, собственно, все наши монетки, включая стейбл токены. Вот, что делает CBDC, там нет блокчейна. Ну то есть там где-то кто-то иногда озвучивает, что может быть они будут применять блокчейн. Это просто электронные деньги государства все.
0: А чем это отличается от электронных денег наших я е- наших пор, кошельках? Я до сих в пор. Чем?
1: Смотри, я вижу что, да, то есть что скорее всего это больше история, которая вы... выгрызает бизнес у частных банков. То есть грубо говоря, когда ЦБ уже напрямую может работать с Клиентом. клиентами, да по какой причине и зачем, хер знает. Может быть учет налогов, может быть еще что-то. Может быть, все-таки какие-то там банки ритейловые, клиентские, может быть, останутся. Но вот ну, пока для меня тоже какой-то финальный геймплан здесь не очень понятен. Ну, потому что тебе нужна прослойка вот этих там ну, промежуточных банков для того, чтобы работать с разными отраслями и брать на себя хотя бы какой-то риск, да? Особенно, когда ты маленький, и, собственно, если есть кризис, ты можешь их выметать там, да, получается. А те, кто вырастут и будут как бы куда-то там заваливаться, ты их, соответственно, консолидируешь и там под тебя возьмешь так или иначе. Ну, то есть, как, в принципе, в любой стране происходит, что в Штатах, что у нас там и так далее. Поэтому... Ну, для меня это какая-то как бы непонятная конструкция, то есть, которая, да, она явно пойдет, она больше, знаешь, вот для меня это больше какая-то история учета, учета наших расходов через кошельки вот здесь и схлопывание это с доходами для того, чтобы налоговое было все там более-менее прозрачно и, ну, и понятнее, да, там, ну, вот какая-то такая канитель, что, в принципе, тоже, наверное, ну, ожидаемо и понятно, что оно, скорее всего, придет. Вот, это, это как бы вот этот тезис. То есть, первое, там нет блокчейна, то есть в целом, это просто электронные деньги, но не коммерческих организаций, а государства, а, Окей. А, скорее всего, который будет зацикливать всю там, ну как бы весь цикл управления деньгами, чтобы схлопывать индивидуальные расходы с индивидуальными доходами, да, там из этого там, высчитать там, всякие налоговые показатели и прочие вещи. Вот. И третий момент – вопрос резервной валюты. Смотри.
0: Ну, да, это немножко другое, но... Это
1: да. То есть, ну, резервная валюта пока сейчас во всех этих штуках остается своя собственная национальная валюта. Да, не так. То есть, ну, грубо, ты... ты короче, государства говорят про свои национальные да, валюты. Да. Какая резервная при этом у них будет валюта или валюты, это все-таки геополитический вопрос. да там Что там будет с Китаем, что будет с там, не знаю, Штатами и так далее. и я Ну, то есть, грубо, там ну, что-нибудь это... с геополитикой случится, и с USDT тогда тоже что-нибудь случится, да потому что это все-таки как ни крути, это американ
0: Мы закончили. (смех) Занимайтесь (смех) тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.